0: Os Lutias Capela vão na terceira geração, Domingos, António e Joaquim. Um violino capela demora cerca de dois meses a ser construído e deve ser encomendado com pelo menos dois anos de antecedência. Tem 84 peças... As mãos moldam uma a uma durante horas, dias e semanas. Centímetros transformam-se em milímetros. As madeiras vêm dos Alpes e dos Balcãs e ficam a secar em estufas durante pelo menos 15 anos até que possam ser usadas. Um violino pesa 350 gramas e tem que suportar 45 kg de pressão. Não há desiguais. A história da família de Luties começa em 1924, quando o marceneiro Domingos Capela, conhecido por ser um rapaz muito habilidoso, foi surpreendido com um pedido de ajuda do violinista Nicolino Mileno, que dirigia a Orquestra do Teatro do Príncipe Real no Porto.
1: Um determinado dia, eh, dirigiu se à oficina e se levantia meia alma e um cavalete no violino. E ele disse, olha, bater com o Domingos também muita realidade para as suas coisas assim foi.
0: Nicolino Milano orientou o jovem Domingos Capela e a reparação ficou tão perfeita que o músico desafiou a construir um violino de raiz. Aos 20 anos, Domingos Capela torna-se luthier.
1: E recomendava aos colegas Há aqui um, um, um artista e tal, e já vinham um para aí assim, mas e, como é possível aqui numa aldeia haver um artista desses.
0: António Capella tem 84 anos e a memória cheia de recordações do pai. Ainda se emociona quando viaja no tempo. Os dois irmãos decidiram seguir os estudos. António só fez a escola primária e quis ficar a trabalhar com o pai. Nunca o deixou. Recusou todos os convites para trabalhar no estrangeiro.
1: Eu, costumo mais brisa, eu já nasci no meio dos violinos assim foi logo de pequenino aqui à volta do meu pai eu nunca abandonei o meu pai excepto o tempo que andei no serviço militar talvez a minha parte também já fervia qualquer coisinha dentro de, das minhas mãos assim poderia dizê-lo porque aqui eu fazia brinquedos com cascas de pinheiro como o meu pai nos retinha bastante, da gente não pegar na ferramenta porque não tínhamos nem aquela agilidade suficiente para poder movimentar, que consegue cortar-nos, que aconteceu muitas das vezes. Quando o meu pai tinha que sair, para nós era dia santo. Nós tínhamos tudo por nossa conta. Também, muitas vezes, ele chegava à casa e viam nos com o um dedo com um pedaço de pano enrolado, de um golpe que a gente deu. E assim principiei com ele.
0: Ainda é aqui que trabalha, na oficina que o pai abriu em 1939, no resto do chão do número 713 da rua de São Martinho, em Anta, Espinho. Um violino capela custava 170 escudos. Há violinos, há violoncelos,
1: há violas. Uma viola está ali, que é de, um, de uma menina que é que portuguesa está... Viver em Londres, acabei por repressão.
0: Entrar na oficina é como parar no tempo. As paredes estão forradas com memórias. Fotografias, cartazes de concursos em que participaram, diplomas, distinções, mas o olhar fixa-se no alto. Há instrumentos pendurados por toda a oficina. Violinos, violoncelos, uns à espera de serem reparados, outros aguardam o regresso à casa, ainda os que dizem ser como filhos. São especiais, daqui não saem
1: tem aqui este violoncelo, que era o violoncelo do quarteto de capela, que em 1980 criaram o quarteto de capela, em homenagem ao meu pai. E tem ali este, este é o, é o violoncelo, que era do quarteto, e tem também os videólogos, então, não, não os vendo.
0: Alinhadas no chão da oficina, repousam caixas de violino, cobertas por um pós-branquiçado. Por todos os cantos vemos moldes, tampos, braços, madeiras, arcos.
2: Estou a tirar madeira do fundo, porque ainda está grosso, com umas planas pequenininhas, tenho 2 centímetros de comprimento, em que estou a tirar madeira e ajustar com um compasso de, de décimo de milímetro.
0: A oficina Mas, nunca foi alterada, é as assim, ferramentas pouco mudaram ao longo dos anos, como as assim como as técnicas de trabalho. É, Joaquim Capella representa a terceira estilos.
2: geração. Parte das do violino, que já foi feito todo o seu contorno, já tem filetes, já foi feita as curvas exteriores, agora estou a tratar as espessuras internas do fundo. Tudo escavado, com planas e é tudo à mão. Há quantos é maneira, dias é que está
0: a trabalhar isto? Não faço ideia. Mas já há, há bastante?
2: Sim, já há bastante. É um pedaço de madeira que tem dois centímetros e meio de, de espessura e isto ao fim, com estas curvadinhas todas, o máximo que poderá ter são 5
1: milímetros.
0: O pai António não tem dúvidas de que o destino estava traçado. O meu
1: filho foi germinado em Itália. Tem seis meses de Itália e três de Portugal. Nasceu em Portugal. Portanto, já nasceu mais violínse. De pequeno, começou aqui a brincar, com as madeiras também, aquela brincadeira de querer fazer isso, fazer aquilo, e assim fez. Mas, eu tenho o 12 ano, do, do seu. Eu só vinha para aqui nas férias. Nunca lhe disse, vens para aqui ou eu não quero. Vontade própria. Isto tem que ser por vontade própria, não pode ser por imposição. Tenho qualidade artística, estou só com o meu pai.
0: Joaquim Capela, filho, construiu o primeiro violino aos 13 anos.
2: É uma coisa diferente das outras um convívio com os músicos eu também andei a estudar violino mas chegou a um ponto que ou fazia violinos ou estudava o violino era sempre a, a segunda parte fazer violinos era a principal
0: Joaquim acompanhava o pai nas viagens ao estrangeiro foi lá fora que o nome Capela ganhou fama entre os melhores músicos do mundo
2: Agora
0: António, a segunda geração, nasceu em 1932. Cresceu a ver o pai Domingos na oficina, construiu o primeiro violino aos 15 anos, teve um final trágico, foi roubado e acabou por ser esmagado por um carro.
1: O um senhor, que é São Martinho da é e esse senhor estava a receber aulas de um professor de violino lá no Porto. E tinha levado o violino e tinha o violino dentro do carro. E estava no café com os colegas. E viu passar um sujeito com uma caixa de violino que lhe sembra ser a dele, se foi direito a carro, o carro estava arrebentado. Tinham roubado o violino e ele correu atrás dele, um casarão e ele tirou o violino para o meio da rua, e um carro por trás e ficou todo esmelhado.
0: Tinha uma forte animação cultural. Com o um casino eram muitas as orquestras que passavam pela cidade e precisavam reparar os instrumentos. A perfeição de António foi sendo cada vez mais reconhecida pelos músicos que iam à oficina. Acreditavam no potencial do Luthier e conseguiram convencer o pai, Domingos, a deixá-lo estudar no estrangeiro. Em 1960 conseguiu uma bolsa de estudos da Fundação Calus de Klobenkian, mas teve que adiar a partida para Paris. Foi chamado para cumprir o serviço militar obrigatório. Em Tancos fez o jurar da bandeira a tocar violino na Missa Campal.
1: Tenho o privilégio de dizer, jurei a bandeira a tocar violino. Fui para Tancos, levei o violino lá para o quartel, com as relações de amizade com uma peitinha com músicas aqui do Porto, Disseram, aí uma filha de papatão que está assim. Ah, eu tenho lá um amigo, tenho um outro, colegas do vida Militar. Há um deles que lhe me uma carta e eu fui à procura da pessoa, quem era? Era o primeiro sargento da minha companhia. Foi o céu aberto.
0: A 8 de janeiro de 1961, António Capella começa um estágio na prestigiada Casa de Reparação de Instrumentos de Arco de Etienne Vatelot, em Paris.
1: Conheci ali os mais virtuosos da época, o Mano e o, o Estranco. E outros mais que passaram por Água. Mas a razão de que lá fiz esse estágio em Paris, a reparação de violinos. Violinos, violas de arco e violoncelos, tanto trabalhava com um com outro, conforme o trabalho que o Vatolão me dava para fazer o que eu fazia. É? E ele maravilhado também comigo, por caso, tomámos uma relação bastante profunda e queria que eu lá ficasse a trabalhar. Mas eu rejeitei. Rejeitei porque não queria abandonar o meu pai. Se ele fez todo o esforço, recordo me bem, quase as últimas palavras aqui com ele. Diz assim, ó oh, oh pai, o que é que eu vou fazer para Paris? Tu quando iaste, contas. Quando eu cheguei a Paris, o mundo musical era uma loucura. Para mim foi um... uma coisa espantosa
0: Em Paris despertou a atenção do luthier francês depois de ter conseguido reparar o violoncel de Maurice Jandron, conceituado violinista francês, amigo de Picasso e de Jean-Paul Sartre. Vatelot não tinha conseguido e ficou incrédulo com a amostria do português. Foi convidado a ficar a trabalhar na capital francesa, mais uma vez recusou. Tinha deixado a mulher e a filha de seis meses em Portugal. Voltou para a Vila Adianta. Mas antes de regressar a casa, passou uma temporada na escola de Mirecourt, considerada o berço dos construtores franceses, onde se aperfeiçoou na construção de arcos.
1: Ora, eu também fui para lá para conhecer um pouco de, de, do ambiente de Mirecourt. Eu era Foronça, se poderíamos dizer, eu gostava de conhecer e relacionar-me. Quais tenho saudades do tempo que lá passei, como também em Paris? Infelizmente, aqueles velhos amigos dessa época, eu ainda cá estou. Mas eles já partiram porque eles já eram mais velhos que eu, não né?
0: A primeira participação em concursos internacionais de luthiers foi em Liège, na Bélgica, em 1963.
1: Concurso internacional de quarteto: dois violinos de viola e violoncel. Incentivei-me ao pai: Podíamos concorrer ao concurso Liège, chamava-nos a cidade de Liège. Então, vamos concorrer. Conseguimos arranjar madeira, boa qualidade, e fizemos um quarteto. E lá mandámos para o concurso. Os concursos são anónimos, que vai com um o até foi de Sofia. foi no então, quarto lugar, e primeiro prémio em sonoridade.
0: Prémio que deu a António Capela a oportunidade de estudar em Itália, na Escola Internacional de Cremona, terra natal dos conceituados luthiers Amati, Guarnérios e Stradivários.
1: Essa ida, aliás, foi um, um tesouro, se assim poderia referir, porque também estava presente... O mestre e o ajudante do mestre da Escola de Construção de violinos de Cremona, António Estreito Vários. Eles viram o meu trabalho, pessoalmente o teu mestre Ah, oh, capela, tens que vir para a minha escola. Tens para a minha escola. É. O ir é simples, dizê-lo, né? mas concretizá-lo é mais difícil. Bom, ele próprio mandou uma carta, transmitiu à escola, a escola mandou outra carta, como se recebia lá com um aluno, mais outro pedido para o Colenco. Foi novamente concedido uma bolsa de estudo. Dois anos. Foi outro pulo fantástico. Fiz trabalhos que lá claro, os mestres ficavam... eu ficava maravilhado.
0: Em Cremona, ficou próximo de Simone Sacconi que se destacou pelo estudo do trabalho de Stradivarius. Teve aulas com o um mestre italiano e acabou por ser convidado para trabalhar com ele em Nova York Recusou.
1: Tive quatro convites, principalmente para as melhores americanas, trabalhar. Somente uma delas oferecia um ordenado fantástico. Eu já era casado... Já tinha uma, uma menina, então me rejeitei. E eu rejeitei todos os convites. Fui para a América. E se na América, já era um grande senhor lá na América. Mas também acho que em Portugal tomas tá, estou à vontade.
0: Em Cremona venceu o primeiro prémio no concurso internacional de construtores de violinos. Um ano mais tarde, em 1967, ficou em segundo lugar na Polónia e, em 1968, Regressou a Cremona e conquistou o primeiro prémio. Mas é em 1972 que os capela fazem história.
1: Estávamos a almoçar, estava eu e dois colegas, séculos vacos, e entra um senhor por lá dentro, fala em alemão, primo, capela, segundo capela, terceiro capela, quarto capela. Fiquei frio. Nunca se pinha o semelhante, digo-se a que será difícil de dois vencedores, pai e filho, terem ficado em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Histórico.
0: Domingos Ferreira Capela faleceu em 1976. António conseguiu preservar a herança e passá-la ao filho Joaquim.
1: O trabalho dele é dele, é uhum. o meu, é o meu. Não fazemos, porque assim reconhece quem é que fez. Caso contrário, assim, ah, isto é pai e filho, isto é tudo, tudo igual. Mas é distinto e nós, esteve aqui assim um, um colega... E ele mostrou um livro feito por ele, e outro feito por mim. assim, este não é o mesmo. Semelhante, mas não é o mesmo. tem a sua personalidade. É um pequeno toque de mão que ficam um estampados para sempre.
2: é das primeiras coisas que se sente a madeira a vibrar. Ela começa-se a queixar, está A madeira vai, depois vai a vibrar toda, não é? Esta é uma das primeiras vezes que ela está a vibrar. Agora que nós estamos a, a, a calibrar as espessuras, as espessuras finais do, do tampo, consegue-se ouvir pela primeira vez o violino.
0: Um trabalho minucioso de dedicação de e de muita paixão pela arte.
2: Isto pega-se um pedaço de madeira, já cortado para a construção, do fundo, escolhe-se primeiro a parte superior e a parte de baixo, conforme a beleza da madeira, depois disso risca-se o tipo de molde que se quer, serra se todo o seu contorno, e depois começa-se a fazer a parte de fora do instrumento, começa-se a dar as curvas exteriores, depois de dar as curvas exteriores, risca-se os filetes, abre-se a cavidade para o filete entrar, que são três pedacinhos de madeira que se vê dois pretos e um branco em todo o seu redor, é colado, e depois raspa-se a parte de fora com as curvas já todas feitas. Depois começa-se a escavar a parte de dentro, também com goivas, e depois isto vai até ser regulado com um compasso que vai até os décimos de milímetro. E quando isto estiver pronto, raspa-se e está pronto a feta. E depois também temos as partes laterais, que são as largas, que só nas ilhargas são 24 peças coladas, que tem várias fases também, são pedacinhos de madeira que têm um mm milímetro de espessura, em que depois vai aguentar 45 kg de pressão das cordas para estarem afinadas. Explicado é muito rápido.
0: Só a é ilharga, que une os dois tampos, é formada por 24 peças.
2: Porque tenho uma, duas, três, vamos tem mais três largas. deste lado, três daquele, não é? Vamos tem mais seis blocos, são 12. Depois tem mais seis de cada lado, sanaifas.
0: Sim, mas que isto está colado com tanta perfeição que parece uma peça única. Sim, mas mas não. O pai ouve atenta a explicação e conta que às vezes fazem autênticos milagres.
1: pois os proprietários, quando nos veem, ficam admirados como é que conseguimos recuperar. Já tem havido alguns que dizem oh, isto é para estar fora, mas nós conseguimos recuperar. Não, que são mais delicadas do que fazer um instrumento novo. bem em bocados uns bocadinhos, é preciso fazer o retoque de verniz para que fique homogéneo na, na, para tapar aquela, aquela ranhura, porque o verniz salta, não é? Reparações, temos cá feito, milagrosas, inclusive, os que ficam espantados a ver o trabalho que a gente
0: Tudo feito à mão, os dois braços substituem as máquinas.
1: Isto é uma plena mas uh,
2: cá em Portugal uh, não existe. Vieram de Itália. As facas, que são lâminas de aço, são mais conhecidas as de sapateiro. Uh, tem raspadores, são lâminas também de aço afiadas e tem formões que são peças direitos de aço e tem uh, goivas que são curvas para outras fases da construção.
0: Não é nada mecânico?
2: Uh, não, uh... temos dois,
1: que são dois braços. <risos>
0: Todas as peças são importantes, mas há uma...
1: E o Há um transmissor ao fundo, que é a alma. A alma do violino Um violino sem alma Não consegue afinar a tonalidade É surdo completo Ora, ok se coloco, para, ter uma ideia, para ter uma ideia É isto Isto é colocado Depois do instrumento estar pronto Agora é que é colocada a alma Porque a alma é introduzida com um ferrinho Uma peça de ferramenta especial Que se chama Ferro das Almas e este bocadinho de madeira tem uma importância fantástica. Isto é madeira de pinho, o mais velho possível, para transmitir boa vibração. Depois, movimentamos lo com santa necessidade. Uma pequena deslocação pode alterar a ressonância do instrumento. Portanto, sem isto, pode não vale Contudo, uma alma não é eterna. Porque para afinar as cordas precisa de quase aproximadamente 45 kg de pressão. Ora, com anos, com a pressão, o fundo vai começar a ceder um bocadinho. Um pequeno movimento, a alma cai, porque já está curta. Tem-se que meter uma alma nova.
0: Perderam a conta aos violinos, violoncelos e violas de arco que saíram da oficina em Anta. Sabem que estão espalhadas pelo mundo. Olá, ah, tudo, bem? tudo bem. Pedro Rocha é violinista, faz parte da Orquestra Sinfónica do Porto, da Casa da Música, é professor na Escola Superior de Música de Espinho. o que uh
3: preparaste para
0: hoje, Bach, Barro, <risos>
3: Rol,
0: Raposo é finalista da Escola Superior de Música de Espinho, ensaia no mínimo 4 horas por dia sempre quis ter um capela e há 3 anos conseguiu. Sempre gostei de como soava e sempre ouvi falar muito bem dos violinos de capela portanto foi por isso que eu escolhi foi o meu professor que me levou à oficina e uh, tinha dois violinos para eu escolher,
4: este e outro e eu toquei nos dois o meu professor tocou também para eu saber como é
0: que soava ao longe e foi este que eu escolhi Nunca tinha visto uma oficina de Luties e fiquei entusiasmada, foi muito interessante. Tudo é antigo e uh, tem lá imensos violinos, é, para um violinista que gosta bastante do que faz é emocionante.
5: quando tu tocas mi a primeira nota não tanto com com ataque inicial um não tem mais um sabes oh, mais oh. Quem ouve esta menina tocar, não diz a prova que ela fez de acesso por aqui. Porque a evolução é muito grande. <risos> Eu estou aqui a olhar e a lembrar-me de há três anos atrás. E o instrumento é também uma, uma coisa que nos alunos ajuda muito. Quando eles têm um instrumento de qualidade, os avanços são às vezes assustadoramente <risos> rápidos. Um instrumento pode fazer toda a diferença no, no aluno, porque quanto mais cedo se adquire um instrumento de qualidade, hum. para quem tem talento é, é melhor. Não é por acaso que grandes violinistas. Todos têm instrumentos de altíssima qualidade. Eles passam a vida à procura do instrumento que gostam de ter e que é confortável para eles. É?
0: Pedro Rocha soube desde muito cedo que queria ser violinista. Frequenta a oficina dos Capela, desde sempre.
5: A minha ligação vem desde os meus 8, 9 anos de idade, não é? Surgiu por causa de uma reparação que eu tive que fazer, fui lá arranjar o violino uma vez, a segunda vez o senhor Capela achou muita piada ao miúdo de nove anos ter tanta paixão, tanta ligação ao instrumento, e mandou-me tocar na oficina. E quando eu toquei ele ficou entusiasmado ao me ouvir e achou que eu tinha jeito para tocar, tinha talento, ele disse ao meu pai que eu deveria estudar com alguém. E quando eu lá fui, fiquei fascinado com aquilo tudo, não é? aquele ar nostálgico do da oficina fascinou me completamente. Não é? E depois, a maneira que ele cuida dos instrumentos cativa-nos muito, não é? porque ele trata os instrumentos como se fossem crianças, não é? e até hoje eu vou lá com o meu instrumento e ele quando pega no violino é como se fosse dele.
0: Teve o primeiro violino-capela aos 18 anos.
5: Foi a minha prenda de aniversário, foi bastante especial, o momento para mim era um sonho, Primeiro porque conhecia bem a fama dele e conhecia o trabalho dele, que era fantástico. Né? E outros meus colegas na altura também tinham capela e nós experimentávamos os violinos uns dos outros e eu adorava aquilo. Né? Este violino para mim não tem qualquer preço. Tudo que é feito à mão e da forma como é feito, né? com o carinho que é feito, tem sempre outro valor. Né? É a paixão com que fazem as coisas, isso dá outro valor às coisas. E depois é a qualidade dos materiais com que é feito. E a qualidade extrema da execução que eles têm. Né? O que está ali é uma mistura da busca da perfeição com a qualidade dos materiais. Todas as madeiras que estão ali são italianas. Enfim, são escolhidas a dedo por eles, né? com todo cuidado. E depois é feito com paixão. das primeiras uh, peças que me lembro que toquei uh, neste instrumento era um dos concertos na altura que eu sonhava tocar que é o Max Bruch foi das primeiras notas que este violino tocou, né? Tem uma ligação afetiva muito grande. Né?
0: Já lá vão mais de 20 anos desde que começou a tocar com o seu Capela, um tesouro que diz ter um valor incalculável.
5: Em 93 custou 500 contos. Para quem comprava violino na altura era preciso muito sacrifício, não é? E meu pai demorou dois anos a juntar dinheiro todo para me comprar um instrumento. Foi uma coisa já planejada, não é? Que ele já sabia que demorava entre dois a três anos de instrumentos. E mesmo hoje também é a mesma coisa, porque ele tem muitas encomendas. E depois também isto tem um, um ritual de construção que é preciso tempo. <risos> e o uh, meu um instrumento foi comprado com muito sacrifício. Né? E ainda tem mais valor por causa disso. <risos>
0: os Lutias Capela preferem não revelar quanto custa um violino, mas Pedro Rocha garante que são muito acessíveis quando comparados com os preços que pedem no estrangeiro.
5: É muito difícil arranjar um instrumento desta qualidade com este preço. Por exemplo, tivemos um contacto uma história muito interessante, de minhas alunas que tocaram para a grande professora de violino também, grande violinista, que adora é a Ela foi à escola fazer uma masterclass e ela chegou lá e quando ouviu os instrumentos disse que é isto, ficou admirada assim, esta qualidade, assim o instrumento é antigo, o que é que estás a tocar? Ah, é um violino de capela, assim, ah, eu tenho que ver isso e tal. E eu, claro, lia ao Joaquim Capela, está aqui uma professora que quer ver os instrumentos já. E ele trouxe os instrumentos. Nós experimentamos vários. Isto tem uma qualidade. tem que levar os violinos às minhas alunas lá em Viena, da Áustria E ela perguntou. Olha, então, o preço. E ele disse. Cinco mil euros. Ela disse. Você está a gozar comigo? Não. <risos> ela não se acreditava. Um instrumento desta qualidade é para cima dos vinte mil euros. Pelo que eu conheço, já tenho experimentado montes de violinos. Os meus colegas, alguns para querer quebrar a tradição de comprar um violino de capela, foram lá fora, procurar. Não conseguem. Aliás, houve um colega meu, que era o Danilo, um russo, que andou à procura dos violinos, gostou do capela, assim, mas eu vou experimentar, ir a Itália, um construtor e tal. Ele disse assim, tu és de onde? Sou de Portugal. Ah, eu tenho aqui um violino fantástico para vender <risos> do senhor capela, não é? E o violino estava a ser vendido por quatro vezes mais o preço. E cheio, cheio o som, como se fosse para baixo. Entendi.
0: José, o filho de Pedro Rocha, seguiu as pisadas do pai e estuda violino.
4: Ah, este é um Elino Capela, do filho, do Joaquim Capela. Tenho este filho há cerca de três anos. Foi uma surpresa dos meus pais no meu aniversário. Desde pequenino conheço a família, já os conheço há, há muitos anos e vou à oficina desde muito pequeno. Claro, desejava ter um dia um instrumento destes.
0: O que é que se sente quando chega àquela oficina?
4: Okay. Ah, é, é sempre um prazer não é? ver tantos instrumentos e tão bons. Uns novos, outros mais velhos, com umas histórias diferentes das outras, não é? Porque cada instrumento tem a sua história. É muito interessante. Um violinista que gosta do que faz e de instrumentos e de saber a história dos instrumentos, é sempre muito interessante ir lá. Cada violino tem a sua maneira de tocar.
0: Soares é licenciado pelo Royal College of Music de Londres. É professor de violino na Escola Profissional de Música de Espinho e na Universidade de Aveiro.
4: O meu pai é também músico, é também violinista, portanto eu desde pequeno que conheço bem os capelas, portanto desde pequenino que eram momentos muito especiais a minha ida ao ateliê deles e ver o que é que lá se passava. Portanto o meu pai tem ainda um violino feito pelo capela o António Capela, portanto, era o violino como o pai tinha, que usava, e eu mais tarde, já nos meus tempos de estudante, toquei bastante com esse violino. São instrumentos muito bem construídos, por isso é que são tão reconhecidos também em termos de construção, são fantásticos as madeiras, podemos ver instrumentos de construtores modernos, inclusive é compararmos com os antigos e, de facto, os padrões são muito elevados. Em termos sonoros, são instrumentos que já soam bem, mesmo sendo novos, não é? E nós costumamos dizer que um violino precisa de 150 anos para chegar ao seu auge. Portanto, se um instrumento à partida já soa muito bem, eu penso que com o passar do, do tempo que vai chegar a esse nível portanto, dos grandes construtores.
0: Nuno Soares estudou em Londres e nos Estados Unidos e garante que o nome capela é uma referência.
4: Toda a gente conhece o Capela melhor ou pior, mas toda a gente conhece, toda a gente ouviu falar, e é um nome da referência. Eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo em termos de valor, têm um valor já elevado, e, por exemplo, se formos à França ou à Itália, se nós falarmos no Capela, toda a gente diz logo que muito bem, um excelente mestre.
0: O mestre António tem 84 anos e continua a trabalhar todos os dias.
1: Se não vier para aqui, fico doente. Enquanto eu puder, mas vai estar para aqui assim. Vou fazendo alguma coisa para me entreter.
0: -te. De bata branca, debruçado sobre a mesa de madeira que está junto à janela e sob a luz de um candeeiro de ferro branco, tem nas mãos um violino que está a terminar de reparar.
1: Estava aqui a maciar, chama-se braço. Antes estive a meter estas. Chamam-se cravelhas. É com que se pode esticar as cordas, etc. E hoje está acabado de montá-lo.
0: E este violino vai para onde? É este vai para daqui? Tóquio.
1: Temos muitos instrumentos no
0: Japão. Um dos segredos dos instrumentos que saem desta oficina é o verniz. A fórmula é antiga e é um segredo bem guardado. O verniz é decisivo para a sonoridade dos instrumentos.
1: O verniz é aplicado a pincel. isso leva uma vintena anos ou mais de camadas de verniz. O verniz é muito líquido, depois com te as quantidades de verniz que a gente tem que vai atendendo cor, porque o verniz é que tem cor. Se tirar o verniz, a madeira fica branca. Eu, o verniz é, é um segredo de todos os construtores. Não se revela um para o outro. Cada qual tem a sua forma de fazer o seu
0: Trabalham com músicos de todo o mundo. O filho Joaquim, tem 50 anos, representa a terceira geração de lutiês. Não tem dúvidas de que são bons no que fazem, ao nível dos melhores do mundo.
2: O que é que os singos são? E a maneira como ela é feito? Há dias teve um colega nosso que esteve de férias chegou a ser presidente da Associação Internacional de Construtores, que nós também fazemos parte. E. Hum, Veio cá visitar, estivemos a ver, ele, ele, não se pode dizer nada de construção, há muitos violinos que foram vendidos, não, é? não sei noção onde é que eles andam, e muitos dos meus que eu também já não sei onde é que eles andam, já me aconteceu de encontrar um músico e olhar para o violoncelo, era um violoncelo assim, e tens um violoncelo feito por mim, onde é que o compraste? E ela, não sei a pela, foi comprado assim, eu já não o via... Há muitos anos ele estava completamente transformado e eu já não conhecia.
0: A arte de reparar é tão ou mais delicada do que a de construir. Perderam a conta e o rasto aos instrumentos que saíram de espinho para o mundo. Cedo deixaram de os numerar. Dava a ideia de que era uma indústria, mas todos têm a marca Capela.
2: Levam uma etiqueta, vão gravados a fogo e ainda são assinados por dentro. Depois o vilino leva um certificado para a pessoa obter.
0: Há 92 anos que se constroem violinos em Anta. A vila quer afirmar-se como capital do violino. Em 1981, António Capella recebeu a Medalha de Prata da cidade de Espinho. Dez anos mais tarde foi distinguido com a Medalha de Mérito Cultural da presidência do Conselho de Ministros. Foi cofundador da Associação Europeia de Lutiers, fez parte da Associação Internacional de Lutiers. António Capella dá conferências em todo o mundo, incluindo na China. Domingos Capela é patrono da escola EB23 de Espinho. Os lutiers vão na terceira geração. Tiago, o mais novo de Capela, filho de Joaquim, neto de António e bisneto de Domingos, chegou a estudar violino, mas decidiu seguir medicina. Está no quinto ano. Haverá uma quarta geração.